0: Välkommen till Ämbetet, en podd om högre utbildning. Jag heter Urban Göransson. Och I det här femte avsnittet så har Ämbetet bjudit in tre medarbetare från Universitetskanslersämbetet för att prata om svensk forskarutbildning. För under 2023 så har UKE fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att komma med synpunkter på regeringens forskningspolitik. Och nu här i höstas så lämnade UKS in sina synpunkter i en rapport till utbildningsdepartementet. Och därför så undrar ämbetet vad UKS synpunkter handlar om och hur det egentligen står till med svensk forskarutbildning. Så välkomna hit Kristina Sundberg från UKS utvärderingsavdelning och som dagligdags jobbar med, mycket med utbildningsutvärderingar. Ingrid Pettersson, du är också här och du jobbar med statistik och analys av statistik vid UKS-analysavdelning. Och så har vi också bjudit in Annika Pontén som är ställföreträdande generaldirektör för Universitetskanslersämbetet. Välkomna ska ni vara.
1: Tackar. Ja, tack.
0: Det är klart vi går rart på sak och undrar och tar tempel lite på hur den svenska forskarutbildningen mår. Vad säger du Annika?
2: Ja, men det är naturligtvis väldigt svårt att generalisera när det gäller forskarutbildningen. Den är väldigt diversifierad och bedrivs på väldigt många ställen. Men vi kan väl säga att det är mycket som fungerar väldigt bra. Men det finns också ett antal områden som har utmaningar som vi behöver uppmärksamma. Och vi ser ju sådana utmaningar både vad gäller kvalitet och dimensionering kring forskarutbildningen. Och man kan väl också säga att det är svårt att få till en balans ibland på lärosätena mellan de områden där man har en stor grundutbildning och där man har en stor forskningsverksamhet och då hitta forskarutbildningsdimensioneringen däremellan. Samtidigt skulle jag vilja säga att vi har ju tyckt genom åren att forskarutbildningen är alldeles för lite belyst. Vi jobbar mycket med forskarutbildningen har gjort det väldigt intensivt de senaste åren. Men eh, i övrigt är det inte så stor diskussion om forskarutbildningen. Så vi tycker det är jättekul att vara här och prata om det.
0: Mm. Tack. Ingrid Pettersson?
2: Eh, ja,
3: och det är så stora skillnader mellan
2: forskarutbildningen
3: så att eh, det beror på liksom vad man frågar. Och vi har inte intervjuat några lärosäten om de säger då att det behövs mer pengar till forskarutbildningen. Sen kan det vara några doktorander som säger att det krävs mer handledning. Så att det finns stora
1: variationer.
0: Mm. Och Kristina, Sundberg?
1: Ja, men från kvalitetssynpunkt så skulle jag säga att svensk forskarutbildning var bra. Vi har ju tittat på över 150 forskarutbildningar de senaste åren. Och där var det ju 9 av 10 ganska utbildningar som formade med hög kvalitet. Men vi ser ju också, precis som ni nämner, att det finns utvecklingsområden och många har ju gemensamma utmaningar. Till exempel att man befinner sig i små forskarutbildningsmiljöer.
0: Och innan vi går vidare så ska vi också bena ut, vad är svensk forskarutbildning? Jag menar, det, vi talar väl egentligen inte om en enda stum forskarutbildning. Vad är det för något?
3: Mm. Jag kan börja med lite siffror då, och det är att det finns då 18 000 doktorander i Sverige, mm. forskarutbildningen och det, har, och det senaste året så, så 2022 så började det ungefär 3 000. Så att de senaste 20 åren så har, har antalet doktorander legat mellan 18 och 20 000 och har legat mellan 3 000 till 4 000. Så, och, så, att det kan, så att det har inte varit någon större expansion utan det är ganska jämnt under de senaste 20 åren. Mm. Eh, och eh, sen kan man också säga då att det finns ett stort ins internationellt inslag på forskarutbildningen. Och de utländska doktoranderna som vi har som är här för att läsa en forskarutbildning- de uppgår till 40 procent och har gjort det de senaste 10 åren. Eh, det, och på forskarutbildningen så går det ungefär lika många kvinnor och män- mm. Men sen så finns det skillnader då mellan disciplinerna som du nämnde. Då. Och så vi kan se då att det största forskningsområdet är medicin- och hälsovetenskap. Där en tredjedel av doktoranderna går. Och det där då lantbruksvetenskap och
1: veterinärmedicin.
0: Uppsa.
1: Men Kristina, du kan ja. fylla på. Ja, men precis. Alltså, vi kan ju konstatera då att examensmålen för doktorsexamen de är ju de samma för alla discipliner- men naturligtvis så skiljer sig de här forskarutbildningsmiljöerna mellan disciplinerna skiljer sig åt. Mm. Alltså man kan ju befinna sig i helt olika fysiska miljöer. Till exempel som en labbmiljö gör vissa medan andra inte alls. Eh, och man har olika tillgång till ja, kursutbud och seminariverksamhet så här. Så att det ser olika ut. Mm.
0: Du nämnde 18 000, Ingrid, forskarutbildade så är det, Är det tillräckligt och 3 000 just nu pågående som går forskarutbildningen? Täcker det det, är det behov vi har? Är det för få eller för många? eller Hur ser det ut? Ja,
3: ja det var 3 000, 18 000 som går på forskarutbildningen medan det var 3 000 som började det senaste året. Tack. Men ett projekt så tittade vi idag på, om <coughs> du försökte undersöka om det var för få eller för många- och där kunde vi hittade inte vi några belägg för att det skulle vara för många som utbildas. Antalet forskarutbildare har ökat på den svenska efter svenska arbetsmarknaden de senaste tio åren. Och vi gjorde en undersökning och tittade på jobbannonser så att vi kunde se att efterfrågan på forskarutbildare har ökat mycket också de senaste tio åren. Så, att, så det finns inget belägg för att det skulle vara för, för många som utbildas. Mm. Eh, men sen kunde vi också då se att, att inom vissa områden som eh, 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 disputerade lärare inom lärarutbildningen och mm. eh, inom vård
0: just det, vi kommer så, att komma hit ganska snart
3: ja så, så kunde vi se då att det är för få som utbildas då. men mm. så totalt sett så kan vi säga att är svårt att säga att det är för få eller att det är för många helt enkelt
0: du var inne nyss på vissa områden och, och jag tänkte fråga på... vi har ju fått ett uppdraget av utbildningsdepartementet. Och nu i november då så kom rapporten från UKE 2023 här. Där synpunkter på regeringens forskningspolitik fanns. Och vi ska väl säga då att UKEs uppdrag för utbildning och forskning omfattar kvalitetssäkring, granskning av effektivitet, uppföljning tillsyn och chefsutveckling inom högskolområdet. Och det här uppdraget nu då har varit att komma med synpunkter på den kommande forskningspolitiska propositionen 2024. Och där har då UKR funnit fem punkter som är särskilt viktiga att föra fram. Och vi kan väl börja med UKRs synpunkt vad det gäller forskarutbildning inom bristyrken. UKR menar här att det behövs en långsiktig förstärkning av finansiering inom vissa delar av forskningsutbildningen. Vilka områden talar vi om här och vad saknas i forskningsutbildningen inom de här områdena? Jag tänker att Annika du får börja där. Mm.
2: Ja vi ser ju en, en bristyrkesproblematik på många områden där vi inte får ut tillräckligt stora volymer till exempel på hälso- och och inom lärarområdet. Men vi vill ju tydliggöra att det handlar ju inte bara om volymer utan det handlar ju också om kvaliteten i utbildningen. Och en förutsättning för att högskolan ska kunna bidra till kompetensförsörjningen på ett bra sätt eh, både inom hälso- och sjukvård och, och inom skolan är ju att det finns en god tillgång till lärare i högskolan med vetenskaplig kompetens. Det är ju avgörande för kvaliteten. Mm. Och det där har ju vi konstaterat i vårt arbete men i, i våra utvärderingar. Men vi har också eh, kunnat se att andra tittar på detta Nationella Vårdkompetensrådet till exempel har ju just påpekat att det finns ett stort behov av disputerade inom utbildningen som leder till hälso- och sjukvårdsyrken mm. så det här är stora utbildningar på hälso- och sjukvårdssidan och ja, på skolsidan okay. där ju forskningen och forskningsanknytningen och forskarutbildningen behöver följa med
0: Kristina? Ja,
2: alltså vi har ju sett i
1: flera av våra kvalitetsgranskningar också andra projekt, regeringsuppdrag och så vidare. Det här med bristen på disputerad lärare särskilt på, för läraområdet och inom vården då särskilt för sjuksköterskorna. Eh, och I dialog med lärosätena så har ju det kommit fram då att det är ett gemensamt dilemma till exempel för lärare och sjuksköterskeutbildningar att Lärosätena måste konkurrera ibland om forskarutbildningen med vården och skolan, och där går lärosäten ofta förlorade ur. Och ett annat gemensamt dilemma för de här utbildningarna det är det här scenariot att det behövs ta in fler studenter på programmen eftersom det ofta är bristyrken vi pratar om. och Då blir det alltså fler studenter per kvalificerad lärare, och så har vi ett mm. cirkelproblem igång mm. precis. Det finns också i alla fall på. Sjuksköterskesterarnas stora pensionsavgångar som kommer för de disputerade lärarna. Det är ju ett annat dilemma. Och sen konstaterar ju lärosäten att det här är ju en väldigt lång process att säkra de här lärarkompetenserna. Och det är också därför vi har lagt det här förslaget att det behövs resurser till att bygga upp. Det tar tid att bygga upp den här kompetensen av disputerade lärare.
3: Mm,
0: mm. Ingerin, vill du fylla på?
3: Ja, jag kan komplettera då i ett projekt som vi jobbade med för något år sedan. Fokus forskar och Där intervjuade vi ett antal lärosäten. Och, och de framförde ju också just det här att eh, de, de saknar då lär, disputerade lärare inom vård och inom lärarutbildningar. Så, så, så att det finns ett behov av att, att det byggs vidare.
0: Mm. Men hur har det blivit så här då? Att man inom då, ja, hälso- och sjukvård men även lärarsidan har, har gått in i en sån här svacka inom universiteten. Alltså att det inte finns tillräckligt med, med disputerade lärare så att säga, på lärosätena.
2: Det är väl egentligen så att det har varit en problematik från början skulle jag säga att lärarutbildningarna och, och hälso- och sjukvårdsutbildningarna generellt sett har inte samma långa historik inom högskolan som andra utbildningar har och därmed inte kanske byggt upp den robusta forskningsgrunden mm. och samtidigt så har de här utbildningarna precis som Kristina säger väldigt expanderat väldigt mycket och då blir det blir ännu svårare för forskningsdelning och forskarutbildningsdelen att, att hänga med och komma ikapp.
0: Ja. Efter frågan, frågan blev för stor så att säga och då var man ja. inte förberedd.
2: Nej det kan man väl säga. Alltså, ja.
0: Skulle ni säga att det är akut inom de här områdena ni, ni tog upp här, hälso- och sjukvårdlärare?
1: Alltså vi pratar ju om två samhällsbärande... Liksom. Mm. Så det här är ju väldigt viktiga eh, frågor. Mm. Men samtidigt så tar ju de här processerna väldigt lång tid mm. som vi varit inne på. Mm. Så att det
2: är ju den här motsättningen som finns hela tiden. Mm. Mm. Och viktigt att inte tappa fokus på kvaliteten när man expanderar volymerna. Det är ju också viktigt.
0: Men vad gör en forskarutbildad då? Alltså vad tar de vägen om de inte väljer att eh, forska vidare vid något eh, lärosäte? Hur ser det ut på arbetsmarknaden för dem? Mm.
3: Och vi har gjort undersökningar om det och då kunde vi då se då att de flesta går ju då till kunskaps- och forskningsintensiva områden. Och jobba på, på, på den typen av arbeten.
0: Kan exempel?
3: Och, och, och flest finns ju förstås på universitet och högskolor. Då. Mm. Eh, och sedan så finns det många inom eh, sjukvården. Och sen så finns det många också inom fu intensiva eh, sektorer. Och, eh, och också pro och producenter. Det var det som vi kunde se som fanns då i, i den undersökningen vi gjorde. Och sen så kan vi kan jag nämna då att andelen forskarbildade kvinnor då mm. har ökat då på arbetsmarknaden vilket
1: är intressant att se.
3: Eh. Och. Men sen är det många forskarutbildade som jobbar inom myndigheter, Kristina. Ja,
1: precis. Jag skulle vilja slå ett slag för de forskarutbildarnas generella kompetenser som de får med sig från utbildningen. Vi är ju flera forskarutbildare som jobbar här som utredare på UKE till exempel. Mm. Mm. Så, eh, och du själv är forskarutbildad. Ja, det stämmer bra. Mm. <laughs> eh, och det finns ju också myndigheter där vi har forskarutbildare som faktiskt bedriver forskning. Som till exempel på eh, Brottsförebyggande rådet och eh, FOI. Totalförsvarsforskningsinstitut så att där behövs också den kompetensen.
0: Mm. Nu kommer en väldigt naiv fråga här, var, var, vad behöver vi forskarna till?
2: Jag tänker att forskarutbildare av den typen av kompetens och specialistkompetens är ju väldigt viktig för samhällets innovationsförmåga oavsett område vi pratar om egentligen. Vi behöver ju den typen av spetskompetens för att utveckla oss på alla möjliga sätt. Så det dels är det ju den sakkunskapen och precis som Kristina och Ingrid är inne på den generella kompetensen, den analytiska förmågan kommer ju också vara oerhört värdefull även framåt, kanske ännu högre grad framåt.
1: Och då också för att vi ska kunna få eh, forskarbaserad utbildning, högre utbildning i Sverige. Då är det ju det vi redan varit inne på. Då behöver vi forskarutbildade lärare. Det är ju jätteviktigt för den högre utbildningen. Mm.
0: Kontinuiteten. Om vi tittar på hur, hur doktoranderna har det då. Vad, vad har de för liksom villkor? Det verkar vara en komplex situation. Man jobbar som forskare, man undervisar som lärare till exempel parallellt med det. Man pluggar samtidigt och då är man studerande. Alltså det, det verkar vara en liten i sits.
3: Mm. Och jag kan ju börja med att nämna då att det är ungefär 70% av doktoranderna som har en doktorandanställning. och Då har man ju då fått en, en, en ganska stabil anställning. Eh, och, det har, och det har förändrats, alltså villkoren för doktorander har förändrats eh, över tiden och, och eh, jämför man då för, för kanske för en, eh, 20 år sedan så, så var det väldigt många som hade utbildningsbidrag då där det inte fanns de sociala villkoren som, som finns på en doktorandanställning så det var betydligt mer osäkert då men det har ju gått över nu då till att det, knappt, det finns ingen som har utbildningsbidrag då. Eh, men Och den höga andelen som har forskarbildningen, så, så, så deras försörjningsvillkor har ju förbättrats mycket, mycket.
1: Och vi ser ju från våra kvalitetsgansnar att utbildningen är ju bra, men samtidigt ser vi också att miljön för doktoranden är väldigt komplex, innehåller många utmaningar. Till exempel det här med de målkonflikterna. Du är anställd men du är också studerande. Du vill vara en i kollegiet Du ska också undervisa och bli klar samtidigt Alltså det finns många sådana här målkonflikter Det finns ju enkätundersökningar i närtid Till en av SFS då och ST tillsammans Den visar på hur stressigt det är Och hur svårt det är att få återhämtning som doktorand pressa studiesituation och det här med att man inte alltid får information om sina rättigheter och skyldigheter som doktorand. är också något som bidrar till lite komplex situation. Vi har ju sett här på UKE i samband med våra pandemireporter att då utsattes ju doktoranderna för högt tryck. Det här var svårt med datainsamling och de här samarbetena i doktorandnätverk och så vidare. Så det var ju en särskild utmaning. Sen har vi tittat eh, i vår analys som vi gjort här på UKR av resultat från kvalitetsgranskningar av forskarutbildning. Då, då ser ju vi att doktorandras situation är komplex och att det handlar mycket om det här inflytande stöd och sammanhang. Och inflytande biten det handlar ju mycket om det här som vi är inne på att... Eh, man, ska, man behöver inflytande av sin utbildning för att känna sig säker. Man behöver information om vad som gäller. Det här formella inflytandet, vara med i doktorandråd och så vidare. Kunna fylla i kursvärderingar av sin utbildning. Sen stöd är ju viktigt för doktorandet. Man har sina nätverk och den här kritiska massan finns på plats. Och sammanhanget, att det kan vara lite tufft i de här mindre utbildningsmiljöerna. Att det är viktigt. En bra sak till exempel att som ny doktorand får en mentor så att man kommer in i systemet. Så det är en komplex miljö, mm. många utmaningar, men utbildningen är bra och kolla hög kvalitet överlag.
0: Mm. Men, men är det här någonting forskarna, alltså de som går på forskarutbildning, upptäcker under tiden, eller känner de till de här farhågorna, ambivalenta, lite luddiga förhållandena i förväg? Förstår du vad jag menar? Ja. Är det här vitt känt? Om man säger så? Eller är det något om, oj var det så här? Jag tror det finns både och.
1: Men jag tror det finns mycket mer att göra. Det är informationen till doktorander i tidigt stadium. Hur de kan skaffa sig inflytande mm. över sin egen utbildning. Och då får vi inte glömma bort att vi har flera doktorander som inte har svenska som första språk. Och där brister det en hel del. Vi måste bli bättre på information både på svenska och engelska. Och utnyttja nu särskilt det, efter pandemin att vi har massa digitala möjligheter för
2: att nå fler doktorander mm. med information. Jag kan fylla på, det är precis det du säger Kristina, att just under pandemin så såg vi i våra undersökningar att det var just de utländska doktoranderna som, som hade det tuffast. Och det var väl delvis en informationsbrist också då.
0: En annan synpunkt från UKR i inspelet till forskningspropositionen är att regleringen av forskarutbildningen bör ses över. UKR menar då att det är lägre att se över de nationella reglerna för forskarutbildning. Det gäller bland annat frågan om antagning av doktorander och indragning av resurser för doktorander som inte uppfyller sina åtaganden. Men... UKR vill även att regeringen se över reglerna för uppehållstillstånd- och internationella doktorander. Det här är ju en stor grej. Alltså, vad handlar det här om? Vem,
2: ja, ja men Jag kan börja. Jag tänker att Forskarutbildningen har ju förändrats till sin karaktär. alltså Vilka det är som går en forskarutbildning- precis som Ingrid har varit inne på tidigare. En betydligt större andel utländska doktorander. Det har också skett små justeringar, små förändringar- i i forskarutbildningen och samtidigt så ser vi förändringar i regelverk som tydligt relaterar till forskarutbildningen. Så att vi ser ju att det, det vore bra att göra en total genomlysning av forskarutbildningens reglering. För att komma åt delvis de frågorna du var inne på. Det här med antag, det handlar ju om möjligheten att göra behörighetsbedömning. Till exempel på utländska. Eh, utländska som söker forskarutbildning i Sverige. Eh, det finns sådana saker som... Som har med också då, om forskningsbildningen inte fungerar, om doktoranden inte gör det som förväntas. Och så så att vi tycker att det finns skäl att se över forskarutbildningen och sen är det just den här frågan kring kompetensförsörjningen av forskarutbildade i Sverige på sikt därför att när vi har en stor andel utländska doktorander och om det då blir svårare för dem att faktiskt stanna i Sverige efter fullgjord utbildning samtidigt som vi är i stort behov av kompetenta och vetenskapligt utbildade personer i olika verksamheter så blir ju det en Mm. Ja, det blir en utmaning och här har ju regeringen aviserat att man planerar att, att göra en översyn. Men vi ser ju att, och det tänker jag att Ingrid du kan berätta mer om hur, huruvida man stannar eller inte och vad som har hänt där de senaste åren. Mm.
3: Vi har gjort undersökningar om det och vi kan väl se då att eh, tre år efter att eh, doktorsexamen så, så var det nu då eh, 58% som har det lämnat Sverige och två som hade stammat eh, och tre år efter examen. Då tittade vi på perioden 1998-2015. till 2015 då. Mm. Och, och Orsaken till att man, man lämnar är ju väldigt olika. Då. Men vi kan ju också då se att bland annat de här villkoren som finns i utlänningslagen är ju viktiga. och Vi kunde mm. se då att när man ändrade på möjligheterna att kunna räkna in. Eh, 2014 så kunde man räkna in då hela sin doktorandperiod då för att kunna söka uppehållstillstånd. Och det ledde ju då till då att efter det så ökade ju då antalet som stannade. Andelen som stannade ökade ju på markant. Då. Mm, mm. Men därför tycker vi att det är viktigt då att, att vi följer upp då, eh, det här med, med vad som sker. Då. Vi, vi undersökningar vad, vad som har skett. Har det minskat nu då efter då? ändringarna 2021? Och, och det är viktigt då att, att det ändras så att de kan stanna då som man följer, följer upp det som, som, som regeringen nu aviserar att ändra på.
0: För det ser ut som en liten ond cirkel. För om jag har förstått det rätt så, så ähm, riskerar internationella att inte få stanna kvar. Medan svenska medborgare alltså som har svensk medborgarskap, färre av dem, väljer att gå vidare inom forskning. Och det blir en väldigt ond cirkel om ingen justering ändring sker här. H hur stor är andelen som minskar? Till forskarutbildning från svensk, svensk håll om man säger så, svensk medborgarskapshåll.
3: Andelen av den svenska befolkningen som, som påbörjat en forskarutbildning vid senast vid 30 års ålder har minskat då, då, de senaste tio åren. Eh, och nu är det ungefär då, eh, så, så att den har kanske halverats då, de senaste 15 åren. Oj. Men det beror också delvis på hur många som påbörjar en forskarutbildning samtidigt och så vidare. Men, men och vi kan se också att en orsak till att några har blivit äldre då. Och samtidigt så har ju då eh, andelen utländska doktorander ökat som jag har nämnt tidigare då. Mm. Så, så att det finns en större del och därför är det också viktigt då att de stannar. Mm, när, när, den svenska, när andelen av den svenska befolkningen minskar. Men sen så när vi tittade på det vidare så såg vi också att lönen kan ju vara en viktig aspekt. Mm. För att man inte påbörjar en forskarutbildning bland svenskarna. Och vi kunde se då att det sällan verkar löna sig ekonomiskt att påbörja en forskarutbildning jämfört med att, att gå ut på en utbildning på grund eller avancerad nivå på universiteten.
0: Skiljer det sig... –internationellt sett. Är, är, är det högre än i Tyskland, till exempel?
3: Det, det, är, det är svårt att, att göra de här internationella jämförelserna– –men det som vi har sett för, för, förefaller att, att det verkar vara fördelaktigt– –att kanske ha en forskarutbildning i Tyskland än, än i Sverige–
2: jag tror ju också att precis som Ingrid säger att det är viktigt att titta vidare på. Det skulle ju också kunna göra med att man, det är lite svårt att se vad. Om jag läser en forskarutbildning och tar en doktorsexamen. Vad, 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 vad händer sen? Mm. Hur ser arbetsmarknadsmöjligheterna ut? Mm. Och att det kanske att det finns en bred mark arbetsmarknad utanför universitet och högskolor. Kanske inte uppenbart för de som funderar på om de ska söka en forskarutbildning. Så mm. sådana saker kan ju, kan ju påverka också.
0: Mm. Men Kristina, hur skulle du säga att kvaliteten är på den svensk forskarutbildningen?
2: Ja, men
1: som jag tror jag har nämnt så är ju kvaliteten bra. Men det finns också utvecklingsområden såklart. Och i våra kvalitetsgranskningar här de senaste åren så är det ju var fjärde utbildning som har fått jobba vidare på vissa saker. Innan man har kommit helt i mål. Och våra utbildningsutvärderingar då som man tittar på kvaliteten, de ska ju säkerställa att lärosätena eh, ser till att doktoranderna får förutsättningar att nå sina mål i examensordningen helt enkelt. Det är det som är det huvudsakliga syftet. Och vi har ju tittat då på över 150 eh, forskarutbildningar de senaste åren och det har ju varit inom skilda forskningsämnen till exempel som organikemi, historia, musik, energisystem. Så det har varit väldigt spännande och intressant. Mm. Vi jobbar ju i den här processen med hjälp av en bedömargrupp. Och den vägledningen som vi jobbar efter då har tittat på vissa specifika saker. Som till exempel hur det ser ut på personalsidan. Med handledare och lärare sammantagna kompetens. Hur utbildningsmiljön ser ut. Måluppfyllelsen av examensmålen som jag redan har nämnt här för doktoranderna. Men också andra saker som till exempel hur jämställdhetsperspektivet tas tillbara i utbildningen. Alltså och doktorandperspektivet, vilket betyder det, hur deras fysiska och psykosociala arbetsmiljö ser ut. Också det här som vi var inne på nyss, hur det fungerar med arbetsliv och samverkan. Alltså förbereder forskarutbildningen dem för förändringar i arbetslivet och är utbildningen användbar i det framtida yrkeslivet. Så det är saker som vi har tittat på i de här granskningarna. Mm, mm. Och då har vi ju sett vissa övergripande resultat, att det fungerar ofta bra med handledning och utbildningsmiljö men det finns ju utmaningar också då, särskilt i små forskarutbildningsmiljöer som jag nämnt tidigare, där man kanske inte har så stor möjlighet att diskutera i kollegiet och så, inte så många handledare. Um, det kan vara bra att ha en mentor utanför sin handledargrupp. Som doktorand är man ofta utlämnad till sin handledare. Mm. Så det är något som ett gott exempel som har kommit fram. Um,
0: Ger ett perspektiv utifrån om man säger så. Ja,
1: precis. Mm. precis. Det är ju det här maktförhållandet um, mellan doktoranden och handledaren. Det är ju speciellt. Mm. Så det har ju inte studenten på samma sätt en klassiska studenten. Utan det är ju särskilt för doktoranden. Mm. Um, vad gäller arbetsliv och samverkan så fungerar det överlag bra, men det är just det här som Annika var inne på, karriärplanering för jobb utanför akademin. Det är någonting som vi ser behöver stärkas överlag, så där har lärosättena mer jobb att göra. Man kan också involvera alumnerna mer, men det finns ganska bra samverkan med industrin inom de här ämnena som har den naturliga kopplingen som kemi till exempel. Mm. Det kan ibland vara lite svårt att få till den här balansen för doktoranden mellan djup och bredd i ett ämne och där behöver ibland lärosätena gå ihop och samarbeta lite mer för att få till det. Det kan gälla till exempel kursutbud och så här. Mm. Är på ett mindre lärosäte så kan det vara svårt att få till alla kurser. Som doktoranden behöver. Att, Då...
0: Alltså att de inte erbjuds där. Precis, ja. de
1: inte erbjuds. Då gäller det att kunna samarbeta kring doktorandens kompetens att de når examensmålen. Där måste lärarsätten liksom gå ihop mer. Mm.
0: Digital lösning så att säga.
1: Digital lösning är väl utmärkt.
0: Kurser på nätet Ja, precis. Det så. Ja.
1: precis. Eh, sen det kan det vara svårt för vissa doktorander att nå en del mål för att de på grund till exempel av sin anställningsform. Eh, inte kan undervisa lika mycket som de skulle behöva. Undervisa i utbildningen. Alltså undervisa studenterna. Och då är det vissa mål som är svåra att uppnå i doktorandutbildningen. Det ser vi
0: också genomgående. Har, har den plikten, om man kallar det så, att undervisa, mm. har, har den ökat över våren? Eller hur, hur ser det ut? För om jag har stått det rätt för dem, men om forskare, att de gillar inte att undervisa, de vill forska. Mm. Och när ja. man då får göra båda delar under den tiden så... så... Har den ökat så att alltså, säga.
1: Eh, Det kan jag inte säga men många doktorander har ju en hög eh, undervisningsgrad. Och det, mm. gör det, ju, det är ju den här balansen då att de måste undervisa och uppnå de målen. Men de måste också bli färdiga med sin avhandling. Mm. <laughs> så det är ju liksom en målkonflikt. Ja, mm. absolut. Eh, de utbildningar som hade lite att jobba vidare på efter eh, utvärderingen och innan det som vi kallar uppföljning. De behövde ofta jobba på det här med utökade läraresurser. Utöka sin seminarieverksamhet, Utöka sitt kursutbud. Integrera jämställdhet med utbildningarna. Och jobba mer med det som kallas den individuella studieplanen. Det mm. finns ju en allmän studieplan för alla doktorander. Mm. Sen måste man också skapa tillsammans med sin handledare sin individuella studieplan. Mm. Och där ska man bryta ner och skriva in vilka mål det är man ska specifikt uppnå. Kopplat till sin egen utbildning. När det ska ske. Vilka kurser man ska gå och så vidare. Så det är ett levande dokument. Och nu kan vi se att det har funnits i 25 år nu tror jag. Nu finns det liksom på plats. Och är etablerat på princip alla lärosäten. Men man skulle kunna... Jobba med det mycket mer dynamiskt och mm. framåtsträvande istället för en checklista. Just det. Ja. Så där är lärosätten också en utvecklingspotential. Mm. Vi har sammanställt en rapport om de här senaste årens kvalitessgranskningar och forskarutbildning. Och den ligger på webb på UKS webb, finns både på svenska och engelska. Så Den kan jag tipsa om. Det kom också en ny vägledning för. Utbildningsutvärderingar av forskarutbildning snart, så där kan ni också hålla utkik på webben. Mm.
0: Går det att säga någonting internationellt? Alltså vår kvalitet jämfört med internationell kvalitet i
1: Ja, alltså vi kan ju säga att vi är ju, vi är ju medlemmar i ENKA, det här europeiska nätverket för kvalitetssäkring av högre utbildning. Så att alla våra granskningar li ligger ju i linje med ESG, de här europeiska standards. Så på så sätt så måste vi liksom i alla fall granska kvaliteten på ett likvärdigt sätt med många andra i Europa. Mm. Men man kan väl också säga liksom av erfarenhet att i en internationell kontext så står ju sig den svenska forskarutbildningen väl på så sätt att doktorander i Sverige har en ganska hög grad av självständighet. De uppnår det och de gör ganska omfattande forskningsprojekt. Om man jämför med en del internationella kontexter. Ja,
0: mm. Frihet under ansvar. Ja, ja. Jag tänkte att vi skulle gå vidare och titta på vi ska titta på statistiken över antalet på forskarutbildningen i Sverige. Över en lite längre tid. Och så är det ju så att sedan 70-talets start fram till början av 2000-talet så ökade antalet nybörjare på forskarutbildningen. Men sen så händer det någonting. Det, det planar ut nu. Vad, vad, hände, vad beror det här på?
3: Mm. Man kan ju titta på att forskarutbildningen då 1900, början 1970-talet var ju ganska liten och, och den. sen så tillfördes det ju då mera medel till forskarutbildningen och flera doktorandanställningar inrättades. Eh, så, så, så det ökade ju på hela tiden då med forskarutbildningen fram då tills man kom till eh, början av 2000-talet. Sen har det legat på en ganska konstant nivå fram till tills nu då. Men däremot så var ju också vad vi alldeles nyss inne på det här med rekryteringen också mm. eh, och, och, och den påverkar mycket där vi pratade om då att, att andelen av den svenska befolkningen hade ju minskat mm. och att det är fler utländska som har tillkommit då.
0: Men eh, vad, vad är viktigast framöver då? Hur hoppas ni att forskarutbildningen ska se ut framöver? Vad säger du Kristina?
1: Ja, jag skulle vilja slå ett slag för det här med individuella studieplan som jag varit inne på redan. Att uppmana och uppmuntra att fortsätta jobba aktivt med den. Då kommer vi stärka forskarutbildningen ännu mer. Och det finns andra projekt i sektorn just nu som handlar just om individuella studieplan. Så det känns väldigt aktuellt. Och också det här att jag hoppas att lärosätena jobbar vidare på det här med information om rättigheter och skyldigheter till doktorander. Gärna i digitalt format och gärna på engelska. Ingrid?
3: Eh, ja, någonting som jag tycker är viktigt så, som vi har pratat om tidigare så, så är det då den här, eh, ändringen i utlänningslagen. Då, så, som, eh, jag tror att det är viktigt så att vi får fler utländska doktorander att stanna kvar. Eh, och det har jag överserat att det ska komma ändringar. Eh, ja, och sen, sen så mera studier,
2: mer kunskap om forskarutbildning. Annika? Mm, nej men jag tänker att jag vill äh, haka på just det här med, med mer kunskap om forskarutbildningen. För som sagt var att återknyta till det jag sa inledningsvis så har det varit fantastiskt roligt att få prata om forskarutbildningen på det här sättet. Och vi tycker ju att det är fler som behöver diskutera forskarutbildningen, belysa den. Så att man också kan se vad, vad, vad är forskarutbildningen äh, användbar för och hur kan vi med hjälp av kompetent disputerad personal- Utveckla olika samhällsområden Och vilken blir då behovsbilden Utanför lärosäternas verksamhet Den tänker jag Behöver diskuteras mer mm. Än vad man gör idag
0: Helt enkelt, det hela området måste upp till ytan Mycket mer, ja, gör, bli levande det. Mm. I, I samhällsdebatten mm. när man säger mm. Så. Mm.
2: Att det finns en mer aktiv diskussion Kring, kring forskarutbildningen Och dess bidrag
0: Stort tack för att ni ville vara med i ämbetet och berätta om UKS inspel i det här viktiga temat, forskarutbildningen. Annika Pontén, ställföreträdande GD för UKS, Kristina Sundberg, utvärderingsavdelningen och Ingrid Pettersson, analysavdelningen. Tack för att ni kom till ämbetet.
2: Tack så mycket. Tack så Du har hört ämbetet, en port om högre utbildning. Ämbetet produceras av universitetskanslersämbetet och i redaktionen ingår Urban Göransson, Leila Sobir och Carl Hedqvist. Vill du kontakta ämbetet så skriver du till e-postadressen press och besök gärna vår hemsida uka.se. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.